0: Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19. A parábola do Rico e o Lázaro. No domingo passado eu preguei, quinta-feira agora eu preguei, hoje a gente vai estudar. Vamos revezar, vamos revezar um pouco. Estudar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 19, você encontrou aí? Amém. O tema é o próprio tema, né? A parábola do Rico e de Lázaro. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Entendemos, Senhor, a maravilha que é, o benefício que é, o presente que recebemos, e por isso, Senhor, fazemos disso tudo, culto e adoração ao teu nome momento Senhor do louvor ou do ofertório, Senhor das orações ou da palavra Senhor, não são momentos que diferem o culto, tudo é o culto, mas este momento Senhor é o momento onde nós vamos ouvir a Tua Palavra, refletirmos sobre a Tua Palavra, aplicarmos a nossa vida sobre a Tua Palavra, então pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o que nos orienta, que é o Senhor o que nos direciona, que Ele fale conosco pela Tua Palavra, a cada um de nós, pela tua multiforme graça Que a palavra possa agir nos corações Conforme a necessidade Pedimos que o Senhor faça isso conosco Pois necessitamos todos os dias De sermos transformados Reestruturados, reedificados Vivificados pela tua palavra Que é viva e eficaz Fala conosco, pedimos isso no nome santo de Jesus Amém Evangelho de Lucas capítulo 16 Versículos 19 em diante Você encontrou? Amém, então vamos ler Havia um homem rico Que se vestia de roupas de púrpura E de linho finíssimo E todos os dias se banqueteava Com luxo E um mendigo chamado Lázaro Todo coberto de feridas Foi deixado em seu portão E desejava comer Das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cachorros Vinham lamber as feridas Quando o mendigo morreu foi levado pelos anjos para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado no inferno em meio aos tormentos o um rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele e clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que mole água na ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Verso 25. Abraão, porém, disse, Filho, lembra-te que te em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós então ele disse eu te imploro ó pai que o mandes à família de meu pai, porque tenho cinco irmãos, manda o para os advertir a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento Abraão lhe disse eles têm Moisés e os profetas que os ouçam ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés, nem os profetas, tão pouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Só até aí, nós vamos voltar ao Evangelho de Lucas Também vamos usar alguns outros versículos Para meditar nesta parábola Esta não é uma parábola Não é das mais difíceis Mas não é uma parábola de fácil entendimento Com essa parábola existem algumas é, Seitas e heresias criadas E que usam esta parábola como base E por que, que eu estou falando desta parábola hoje? Porque eu estou ouvindo, como eu tenho dito Desde mais ou menos de dezembro para cá Pregando bastante sermões Que falem do evangelismo Do céu, da importância de pregar A palavra do Senhor E esse aqui não é diferente Eu já falei das chaves do céu Já falei do que vai ter no céu Mas o evangelho completo eu preciso avisar para as pessoas que também tem inferno E esse é um texto que vai Nos ajudar a entender Para que possamos pregar porque a minha maior intenção hoje não é falar que eu estou falando com crentes, aqui não tem nenhum visitante, praticamente somos todos de casa, então eu estou falando hoje para cristãos, não sei aqueles que estão ouvindo essa mensagem, né? em que tempo estão ouvindo no Spotify, mas a princípio, hoje, aqui temos cristãos, então hoje eu estou sendo um instrumento para te dar uma ferramenta para que você seja um pregador do evangelho, e esta é uma parábola que nos ajuda bastante nesse entendimento, a parábola do rico e do Lázaro, que vai tratar basicamente as duas questões, tá bom? Então eu quero dividir o que a gente vai falar hoje em duas coisas. A primeira é falar da proposta, quais são os temas que a parábola aborda. E depois fazer, tirar alguns elementos, fazer algumas aplicações da parábola que sejam instrumentos para o nosso crescimento e quem sabe, né, você que gosta de anotar, seja algo que você vai usar para poder também falar com alguém. Tá bom? Então a gente vai começar falando de quais os temas Lógico que eu não vou esgotar os temas Mas eu separei três temas Essa parábola vai tratar de três temas Que a gente, na leitura dela, a gente pode perceber O primeiro, que é o mais óbvio Até porque estamos falando do Evangelho de Lucas o Evangelho de Lucas, assim como Tiago Ele vai bater muito nessa tecla do problema da riqueza Então um dos problemas aqui realmente é a riqueza então, aqui eu acho que ninguém tem esse problema, né? <risos> Ai, pastor, eu queria ter... Não, fala isso, irmão. Não queria ter esse problema, não. Eu queria ter essa bênção, né? Ai, pastor, que é a bênção do Senhor. Diz lá em Provérbios. A riqueza é bênção do Senhor. Né? O problema é que as pessoas não sabem usufruir da bênção do Senhor. A riqueza é bênção. Mas só que para muitas pessoas se tornam um Deus. E o Evangelho de Lucas, ele vai bater muito nessa tecla. Daqui, um tema que a gente pode tirar do Evangelho de Lucas... Dessa, dessa parábola principalmente do Evangelho de Lucas é que ele vai estar falando do problema do amor ao dinheiro e o problema do amor ao dinheiro apesar de sempre estar enfatizando na riqueza não é só para quem é muito rico não, irmão tem gente que é mesquinho e é pobre mas ele ama o dinheiro então o problema que maior e aí eu ouso, né, como teólogo, ouso subir um pouco mais e dizer que o problema não é só a riqueza Problema é o que Jesus vai chamar de amor ao dinheiro, porque tem gente que tem pouco, mas o cara bota o dinheiro em primeiro lugar. Então, o Lucas está tratando esse problema. Que a gente acho que no Brasil, graças a Deus, não tem né? Nossos políticos, ninguém tem amor ao dinheiro, o pessoal trabalha pelo povo, né? Mas se em algum país de repente você conhece, né, de estudar, ver algum país que as pessoas têm muito apego ao dinheiro, olha o problema que isso traz quando a pessoa é muito apegada dessa forma. E aqui Lucas vai falar isso, no Lucas capítulo 12, ele vai falar do rico insensato, capítulo 12, ele vai falar que aquele homem, é uma parábola também, tinha muita coisa, e aí ele viu, caramba, eu tenho tanto, onde eu vou guardar isso, já sei o que eu vou fazer, vou destruir meus celeiros, vou construir o um maior ainda para guardar tudo isso, no final da parábola, vai falar assim, louco, hoje vão pedir tua alma, você vai oferecer o quê? Quando chegar para se encontrar com o rei, o que, que você vai oferecer? Lucas capítulo 16, é a parábola do rico e o Lázaro, que a gente acabou de ler aqui. um Tem um monte, a, o cara tem tanto que não consegue ver mais nada. E o outro é o Lucas 18, que não é uma parábola, é a história de fato e de verdade, e Lucas vai caminhando a sua escrita dessa forma, a culminar que as parábolas sobre a riqueza vão terminar em falar sobre o rico. E ali não é uma parábola, é um jovem rico, que tem uma pergunta certa, mas a resposta é errada. A pergunta certa, qual é a pergunta certa dele? O que posso fazer para herdar a vida eterna, essa é a pergunta-chave da humanidade, todo mundo, que consciente ou inconsciente, tem essa pergunta dentro de si, ou já fez ou não fez, mas está lá dentro de todo mundo, é a pergunta-chave, mas a resposta dele foi errada, quando Jesus deu a solução, fala assim ó, se livra de um Deus, você está com Deus errado, se livra desse Deus, e segue o Deus verdadeiro, aí ele não, não gostou, não ficou muito feliz, preferiu levar a sua vida de religioso, então um dos temas, Dessa parábola é que ele fala sobre o problema do amor ao dinheiro. Outra coisa que a gente pode saber logo de cara também nessa parábola é que Jesus, ele, como sempre, ele está exortando os religiosos e está ensinando os discípulos. Então hoje Jesus está nos ensinando, porque nós não somos van religiosos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Tá, já aumentou um pouco. A glória a Deus, nós somos discípulos, mas ele está falando para esses dois grupos de pessoas, ele está falando para os fariseus, e por que, que ele está falando para os fariseus? Porque em Lucas 14, Jesus, né, na narrativa do Evangelho de Lucas, Jesus curou um homem no sábado, rapaz, para que ele foi fazer isso? E ali era agora um debate, e a partir de Lucas 14 até Lucas 16, Jesus está falando com esses discípulos, com os discípulos ensinando, né? porque os discípulos estão lá por ele em pé aprendendo, mas ele está falando para os fariseus, para os religiosos, né? os vãs religiosos. Então Jesus está falando sobre várias problemáticas que os religiosos têm e ele está usando parábolas para ensinar esses religiosos. Então outro tema aqui é o ensino, a exortação contra uma vida religiosa e um aprendizado para aqueles que são discípulos de Jesus. E por último, antes da gente entrar na aplicação, porque é bom e importante a gente saber, né, quando a gente se depara com uma parábola, que essa parábola aqui, parábola de Jesus, ela vai falar da importância da fé. E por que que Jesus está tratando da importância da fé? Pela figura a qual Ele assemelha o, o, o mendigo que foi recebido no céu. Ele foi recebido no céu por quem? O mendigo. Quem lembra? Por Abraão é o pai da ele, não foi recebido no céu por Moisés quando Jesus cuidadosamente está ensinando, ele não disse simples fariseus teria problema nenhum. Moisés, que, poxa, que figura, né? É Moisés, mas só que Jesus está colocando as coisas em ordem na cabeça dos religiosos, então Jesus vai dizer que este homem ele foi recebido no céu, porque quem estava né, no inferno ergueu os olhos, então a gente entende que não se trata somente de um abismo, mas de um distanciamento, de alguém que está em cima e o outro está embaixo, além desse abismo que separa, então ele ergue os olhos, está no céu, com quem? Com Abraão, porque o Abraão é o representante da fé, e Moisés? Moisés é o representante do conhecimento de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus, então Jesus está ensinando para eles a importância de algo que eles não estão dando, os homens eram muito conhecedores da palavra aqueles homens que estavam ali se defrontando com Jesus conheciam o Pentateuco de cor são homens que conheciam as leis e as interpretações de várias formas que eles poderiam poxa, eu ia gostar de sentar para ouvir aqueles homens ensinar o problema é que eles perderam o principal porque sem fé é impossível agradar não tem como não adianta conhecer a Bíblia toda de cor, não adianta saber todos os textos, não adianta ser aquela pessoa que é uma referência para as outras se não tem fé, é vazio, é ser pouco caiado que Jesus vai chamar, não, não serve, não vai gerar vida. E aí o Jesus está ensinando isso para eles, porque Abraão vem antes de Moisés, e eles se diziam filhos de Abraão, e aí Jesus está ensinando: vocês não são filhos de Abraão, filho de Abraão é aquele mendigo é uma parábola, Jesus está ensinando né? não, é um fato verdadeiro então, Jesus está ensinando e está dizendo assim, olha, aqueles que para vocês era um amaldiçoado, por quê? Estavam com doença de pele não tinha nenhuma condição financeira e até aquilo que é amaldiçoado, né? para eles lá, o cão, né? os cachorros, porque o cachorro não tinha esse conceito que a gente tem hoje de animal doméstico, né? os cachorros ficavam na rua, era animal brabo e tal, então estavam então ali lambendo aqueles, era com, com a maldição, em volta de maldição, e aí Jesus faz, a, tem um, dá um ensinamento para eles que é um soco na boca do estômago, vai dizer aquela pessoa sim é um filho de Abraão ele foi recebido lá na sua glória ele não tinha tanto conhecimento quanto vocês têm, mas ele está sendo recebido no lugar onde vocês se não mudarem de atitude não vão entrar porque assim é com o servo do Senhor começa pela fé depois o conhecimento e aí também na proposta versículo 31, você está com a tua bíblia aberta ainda aí? tem os três elementos aqui ó, Abraão porém lhe disse, se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, então tem Abraão, tem Moisés e tem ressurreição, tem três temas muito importantes aqui, então Jesus está ensinando, que isso aqui é uma sequência, se você quer ver a ressurreição do último dia, se você crê que há uma ressurreição dos mortos, você precisa ter conhecimento de Deus. Mas você também não vai ver a ressurreição dos mortos. Não vai viver aquele grande dia se você não tiver fé. Porque fé é o início de tudo. É importante e Deus vai dizer que sem fé não tem como agradá-lo. Porque a fé vem antes da lei. Como num relacionamento. Quando a gente vai entrar num relacionamento, né, vai começar a namorar, aí você... Primeiro, a não ser que seja algum sociopata, né, psicopata, que já conhece a vida da pessoa toda, já estudou a pessoa toda, pode ter, né? Mas, geralmente, você gosta da pessoa, né? Olhou, acho bonitinho e tal, não sei o quê. E aí, o que, que você faz? Chega, chega perto, né? Aquela galanteador. <risos> e aí, chega assim. E aí, mina, tudo numa nice. Aquele novo, né? Negócio novo, assim. E aí, mina, tudo numa nice. E aí? Quer ouvir um... Você... É, eu sou amante chamada antiga, do tipo que ainda manda flores. Aí, aí, aquela coisa moderna, né? Aí chega assim, você já conhece a pessoa por completo? Não. Mas alguma coisa atraiu. Isso é um exemplo. É pequeno, mas só para a gente entender. E aí você começa um relacionamento com aquela pessoa. E aí quando você começa um relacionamento por algo que te atraiu... E aí vocês começam um relacionamento, vem o período de conhecimento. Agora você começa a se conhecer. Aí você vê assim, hum, não deu, ah, não, é. É o período do conhecimento. É para você depois poderem passar para outra fase, casar, viver e tal, não sei o quê. Mas passa por isso. E ele está dizendo, como falando da fé, colocando nesses três estágios, praticamente da mesma coisa. Porque todo conhecimento pode me levar à fé? Pode. Pode, claro que pode, tem gente né, como C.S. Lewis, uma pessoa muito estudiosa e tal, de muito se debruçar na leitura, o cara se converteu, mas geralmente a gente não conhece muita coisa para depois se converter, a gente, há uma palavra que empaqueta o nosso coração e deixa a gente se mexido, a gente se derrama e vai para o Senhor e aí começa o período de conhecer, de ouvir, discernir a voz do Espírito, é esse o período os fariseus estavam no período do conhecimento, porém a fé já tinha ficado de lado, então isso também é um alerta para nós, porque se um tema é a fé, a gente precisa saber que como diz Hebreus, a fé é o firme fundamento, não tem galardão sem fé, é impossível agradar a Deus sem fé, então fé é primordial, e Jesus está ensinando, vocês não têm, e aí ele vai dizer, mas então, mas eu quero... Aí ele vai dizer, não, mas não adianta, vinha alguém dos mortos, não vai adiantar. Se vocês têm, porque a fé vem pelo? Se vocês têm Moisés e os profetas, ouçam. Porque vocês também vão poder ter a mesma recompensa desse homem. Então esses são alguns dos temas dos quais essa parábola está tratando. Jesus está ensinando essas pessoas. Ok. Ok. Mas essa parábola também a gente pode tirar alguns ensinamentos para nós. Tem alguns elementos aqui que são fundamentais para nós, servos do Senhor. E é deles que eu quero falar também nessa hora. O que, que a gente pode aprender com essa parábola? Primeiro, a gente vai saber que nessa parábola aqui, ela não é uma doutrina do pós-morte. As pessoas, eu vejo muita gente confusa pegando a parábola e dizendo assim, que é, vai ser dessa forma. Amado, é uma parábola. Jesus está usando uma figura um desenho né, para tentar explicar algo sublime, importante. Tem um tema, alguns deles eu falei aqui para vocês agora. Então, Jesus está usando matemática. Ele não está dando uma doutrina, dizendo que é assim no céu. Por quê? Porque se a gente entende que isso daqui é uma doutrina, a gente vai concordar que é possível falar com mortos. Ou você não conhece alguém no seu trabalho que serve... a. Deus escolhe letra minúscula e que diz que tem não sei quem que fala com o morto e que tem necromancia e que a mulher recebe não sei o quê. Não, 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 não. Não existe essa possibilidade, e este texto não é base para isso, porque estas coisas as pessoas também usam a palavra do Senhor, só que de forma distorcida. Aqui não é uma doutrina de como funciona, aqui é um ensinamento desenhado para esclarecer. Então não é uma doutrina do pós-morte, não é assim que as coisas vão funcionar, não é assim que acontece no céu. Até porque no céu é lugar de tristeza ou alegria? Alegria. Imagine eu estando no céu e lá de onde eu estou poder olhar as pessoas em sofrimento no, no inferno. Cadê a alegria? Principalmente se eu passar e ver algum conhecido ali. Tem gente que pode gostar, né? Que vai olhar assim, ah, aquela fulana. Ah, shush, shush, falei pra tu, né? Sofre aí, miserável. Ele pode dizer que... Mas nem isso, nem isso diz respeito a quem é está lá no céu sei de onde eu tiro esses negócios, sai, 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 estou oh, liberto, Mas não condiz, então aqui não é uma doutrina, né? Ah, vai ser assim, não, é um desenho, é um, uma parábola para ensinar, facilitar o entendimento de um tema, de um assunto, de não ter uma vida religiosa vazia, de saber que a fé é importante, de saber que não adianta ter, ter muito dinheiro, porque isso aí não vai te dar salvação nenhuma, então Jesus está ensinando algumas coisas aqui, mas eu quero destacar aqui alguns elementos fora essa observação que eu fiz aqui a primeira, primeira coisa de alguns elementos que eu vou citar aqui a diferença de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida essa parábola está ensinando da diferença que é um servo de Deus independente de toda e qualquer circunstância ser fiel ser uma pessoa de fé ser uma pessoa que não abandona a sua fé, que não deixa Deus por nada, que é uma pessoa que está arraigada no amor do Senhor e que não tem nenhuma outra coisa que ocupe melhor o seu coração ou a sua mente ou que algo que seja mais foco para os seus olhos espirituais do que o céu, do que as coisas de Deus. Essa parábola é um ensinamento que mostra a diferença de ter Jesus. Versículo 22 e 23, da parábola diz assim, quando o mendigo morreu, foi levado, para, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Um rico também morreu e foi sepultado. 23. No inferno, em meio aos tormentos, um rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Irmãos, até mesmo diante da morte, nós somos privilegiados de servir ao Senhor. Quando a gente fez o sepultamento da irmã Eni, ela nem era da nossa igreja, mas ela né, ficava aqui. 50% do tempo dela era aqui e 50% lá na outra igreja. Por causa da idade e tal, a distância. Então ela né, conversou com o pastor de lá, conversou com a gente aqui queria fazer dessa forma. E aí ela faleceu, nós fomos no sepultamento dela. Todo sepultamento é triste, né? não tem jeito. Mas ali foi um... Dia. Já tinha tempo que eu não via um sepultamento da forma que foi. Quando chegou o momento... Né, de botar lá o caixão, subiu tal para guardar, irmãos, o Espírito Santo de Deus caiu sobre as pessoas que estavam ali e as pessoas começaram a falar em línguas, as pessoas começaram a glorificar, outros começaram a aplaudir, outro começou a pular e, e onde você vê um negócio desse? É o consolo do Espírito Santo bater Assim caindo de uma tal forma que a gente não consegue imaginar ninguém pediu para que aquilo acontecesse mas foi Deus, e aí quando eu olho para essa parábola, eu vejo a diferença de ter Jesus como Senhor porque aquele, por mais que a gente sofra o momento da separação, porque agora a gente não vai estar mais junto com ele, mas a esperança e a alegria de saber que um dia a gente está junto, e que os anjos do Senhor estão guardando, levando aquela pessoa para estar com o Senhor amado, isso é um refrigério, é um bálsamo que maravilhosa coisa é ter a minha vida entregue nas mãos do Senhor. Porque até no final ela está entregue nas mãos do Senhor. E esta é uma figura muito importante para a gente guardar, porque até mesmo na morte, os anjos do Senhor que vão nos levar para estarmos com o Pai. Isso aqui faz toda a diferença para nós. É a diferença de servir ao Senhor. Porque o texto também vai dizer da diferença daquele que não serve. Aquele que não serve, ele foi sepultado, foi empurrado para baixo, foi jogado para baixo. E lá vai dizer que é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. E esse é um papel dos servos do Senhor, saber dessas coisas para poder anunciar, porque é responsabilidade nossa anunciar para as pessoas que existe este lugar. Se ela vai crer ou não, isso não é com a gente. Mas essa informação, eu e você, nós precisamos avisar. Amado, se você... Ah, não, quero... não pague para ver, como diz o pastor Cláudio Duarte. Porque lá no inferno você não precisa crer em nada. Se você não crer em nada, já está garantida a entrada. Agora, para entrar no céu, você tem que crer no Senhor Jesus. Aceitá-lo como Senhor e Salvador e obedecer a sua palavra. Feito isso, pode se preparar para um dia você se encontrar com Ele lá no A segunda coisa que essa parábola também nos ensina e que existem algumas doutrinas né, que falam diferente, é que o momento de você aceitar Jesus é enquanto você tem vida. Não tem como você acender uma vela para a pessoa depois que morreu. Com certeza você conhece alguém né, de uma doutrina católica ou de outra né, religião que entende que se eu acender uma vela, para aquela pessoa, eu estou iluminando o caminho, para aquela pessoa poder chegar em algum lugar, ou não se perder na jornada, ou fazer alguma coisa para diminuir o tempo num lugar chamado purgatório. Essas coisas são falácias, não existe isso. Na palavra do Senhor, em nenhum momento diz isso. O que diz é um lugar de tormento e um lugar de paz. E pela parábola de Jesus, diz que isso é imediato. Diz que isso é imediato. Aonde é este lugar que ele chama o seio de Abraão, né? os braços, lugar quente, lugar confortável? Aonde é? Se é o céu, se já é o paraíso, eu não sei, se é papo de teólogo que gosta de ficar perturbando a vida dos outros. Eu que sei é que é um lugar de paz e de tranquilidade, diferente para o outro que não creu e não serviu ao Senhor. Que quando estiver lá, vai sofrer muito mais do que tudo qualquer coisa que ele possa ter sofrido aqui o momento de entregar a vida para Jesus é agora, verso 26, além disso, o homem falando, Abraão, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem os daí passar para nós, não existe essa possibilidade, Hebreus 9, 27 vai dizer, que após a morte, segue-se o juízo, já está indo para o juízo, não existe uma outra oportunidade, e por que, que eu estou falando disso? Porque você vai se deparar com alguém que vai falar assim, não, não, mas se eu não fui muito bem nessa vida, eu vou ter uma outra oportunidade. Mesmo que eu venha de uma forma pior. Mesmo que eu sofra mais, não sei o quê, mas eu, as minhas reencarnações vão fazer com que eu melhore até eu chegar lá na glória. Existem duas doutrinas. Uma delas se chama universalismo. universalismo diz que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele é criador de todas as coisas, Ele jamais vai deixar com que alguém sofra alguma coisa, não existe céu e inferno, todos estarão com Deus indistintamente, independente da forma como viveu aqui, todos serão transformados e estarão com Deus. Isso é uma doutrina. É atrativa sim ou não? Está de acordo com a palavra? Não está. Não está. Não está de acordo. Então, isso são coisas que vão atrapalhar o avanço do evangelho, porque as pessoas buscam algo que lhe é confortável. Mas a nossa missão de pregadores do evangelho é avisar, que independente se ela acredite ou não, eu preciso te avisar. Existe um lugar de tormento, um lugar de sofrimento que não foi feito nem para mim nem para você. Deus preparou esse lugar para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que não entregarem sua vida para Jesus também vão ser destinados a este mesmo lugar. Escolha agora a vida, como diz em Deuteronômio. Escolha agora servir ao Senhor enquanto você pode, porque só tem oportunidade enquanto a gente está vivo. Porque depois que a gente morre, segue-se o juízo. E esta parábola também vai deixar isso aqui muito bem claro para nós. Tem um abismo, algo intransponível, porque o tempo de transpor qualquer coisa é aqui, enquanto a gente tem vida. A terceira coisa que essa parábola também nos ensina hoje, é que sinais não salvam, eles somente revelam o poder e a misericórdia de quem salva. Existe um afã muito grande das pessoas, né? por causa de, de coisas que aconteceram em algumas décadas passadas e tal, né? com o neopentecostalismo, com algumas vertentes né? sobre a cura, sobre essas coisas, desvirtuou e atrapalhou um pouco também, na verdade, o avanço do Evangelho. Por quê? Porque oferecia, oferecem o Evangelho como a solução para todos os problemas. Oferecem o Evangelho para que você não vai ter mais problema nenhum e que se você não tiver o problema é seu porque você não tem fé mas se você não tiver porque você tem fé então está tudo certo então isso trouxe uma dificuldade porque não foi isso que Jesus disse Jesus disse que no mundo tereis mas tem bom ânimo eu venci, vem comigo vem comigo porque eu venci eu vou andar com o derrotado? eu vou andar com quem vence eu quero andar com Jesus, então eu vou com ele vou seguir com ele mas só que isso atrapalhou um pouco e trouxe um pouco o foco de que o evangelho é uma resposta para todos os problemas que a gente tem. É, é verdade, mas se vai acontecer ou não, isso é outra coisa. Isso é benevolência, é misericórdia, é o favor do Senhor, é a bondade do Senhor que veio sobre nós, e por isso que a gente ora, e é por isso que a gente unge, é por isso que a gente clama, porque a gente sabe que o Senhor é bom, e é misericordioso, e que Ele vai, pode fazer alguma coisa, Ele tem poder para isso, se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas esta não é a proposta do Evangelho. E aí, nessa parábola, a gente também aprende isso. Porque os sinais não salvam. Quantas pessoas viram tantos sinais que Jesus fez? Quantos sinais Jesus fez em tantas cidades? Pessoas que Jesus ressuscitou, leprosos que Jesus limpou, surdos, mudos, cegos que Jesus curou, coxos que Jesus curou, multidões que seguiam Jesus por causa dos sinais, por causa do pão, por causa do peixe, por causa de uma boa palavra, por causa de um bom conhecimento, mas não chegaram à fé genuína no Senhor Jesus. Não creram nele de fato, pela proposta a qual ele veio, morrer para perdoar o meu pecado, porque dessa forma agora eu vou chegar também lá. Essa é a única forma. Esta foi a proposta. Mas até aqui, na parábola, Jesus vai estar ensinando que os problemas das pessoas são às vezes colocar o foco somente nos sinais, não se ouvir algo mirabolante. Quantas vezes os fariseus falaram assim, se tu és o Cristo, faz então alguma coisa, algum. Quer pão? Quer circo? Quer ver luz, câmera e ação? Se adiantasse, Jesus na sua misericórdia faria, porque ele é bom. Mas Jesus conhece o coração e sabe que essas coisas empolgam, mas não transforma. O que transforma é a palavra estas coisas estremecem, faz a igreja virar de ponta cabeça, jogar a cadeira para o alto, correr, marchar dar glória a Deus e ver o cara andar, isso tudo mobiliza a igreja injeta fé, mas não salva, isso aponta para quem salva Jesus vai dizer, dez leprosos mandou ir para lá, todo mundo foi curado quantos voltaram dos dez? um só para agradecer e os outros? Eu não sei. Porque o foco nunca pode ser naquilo que ele pode fazer, mas naquilo que ele é. Como eu digo aqui algumas vezes, nós oramos por quê? Se eu oro porque eu tenho um problema, eu estou colocando a minha comunicação com Deus baseada em problemas. Se eu oro agradecendo porque eu recebi um grande livramento, eu estou condicionando a minha comunicação e o meu relacionamento com Deus nas, nos favores que Ele me dá. Se uma dessas coisas falharem, então eu não tenho comunicação com Deus. Não, não. A minha vida com Deus está acima. Por isso se chama adoração. Eu adoro ao Senhor. E o que Ele vai fazer é um outro nível. Nós estamos no nível acima. Vou fazer igual aquele pastor, né? Subiu no retorno, se estabacou todo e disse que foi de propósito. Não, porque ele subiu aqui. Nós estamos no nível acima, irmãos. Nós somos adoradores, discípulos de Jesus. A gente prega e diz que o Senhor pode fazer sim. E Ele pode fazer de verdade. Quantas bênçãos nós já vimos e contamos aqui. Porque isso injeta fé no povo. Mas não é isso que salva. Não vai ser, nunca foi e não vai ser Versículo 30 e 31 Diz assim Ele respondeu, é um rico Não pai Abraão Se alguém Dentre os mortos For falar com eles Irão se arrepender Aí Abraão porém lhe disse Se não ouvem Moisés e os profetas Tampouco acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos ele está dizendo: se eles não ouvem, se vocês não estão ouvindo a palavra de Deus, se vocês não estão dando ouvido às pessoas que Deus levantou para falar do seu amor, vocês não estão ouvindo? Vocês acham que eles vão dar ouvido se alguém levantar dos mortos? Aí ele está dizendo: ah, faz Lázaro ressuscitar e quando Lázaro chegar lá, que as pessoas virem Lázaro ressuscitado, as pessoas vão estremecer, vão ajoelhar e vão crer que Jesus é o Senhor. Será que isso acontece? Não acontece. Não acontece, tanto não acontece, que por coincidência divina ou não, em João capítulo 11, tem um homem chamado Lázaro, e que estava morto quatro dias, Jesus ressuscitou esse homem, depois de quatro dias, vai lá em João capítulo 11, não, capítulo 12, João capítulo 12, por favor, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9 em diante. Você encontrou? Ô, oh, bom de Bíblia é assim mesmo, oh, que benção! Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi uma euforia, tanto positiva, pessoas que deram glória a Deus, mas negativa. Pessoas que, Ué, mas que é isso? Ah, não, acho que está combinado. Ah, acho que é mágica. Vamos lá. Verso 9 do capítulo 12. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. É um evento, é algo extraordinário. A gente é meio Tomé, eu quero ver isso aí. Jesus ressuscitou alguém. Se Jesus ressuscitasse alguém aqui na nossa igreja, ah, vamos fazer o enterro lá, chegou, Jesus ressuscitou, aí a pessoa no outro domingo vai estar aqui na igreja, você acha que como vai estar esse lugar aqui no outro domingo? Os familiares, os amigos, aqueles que não puderam ir, aqueles que choraram, que... o pessoal vai estar, todo mundo aqui, todo mundo vai querer saber como é que foi isso, deixa eu ver, aí isso é verdade, cara, tu morreu mesmo, isso foi combinado, começa a gerar esse burburinho, esse burburinho por si só, não aponta para Salvador, se apontasse Jesus fazia, mas não apontava, e aí as pessoas estavam lá lotados, verso 10, então os principais sacerdotes decidiram fazer o que? Matar também a quem? Pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e estavam crendo em Jesus, Jesus está falando para os fariseus, para os religiosos, nessa parábola lá, de Lucas 16, depois você pode voltar para lá. Jesus está falando com esses. E aí, não, mas se voltar alguém dos mortos, se voltar alguém dos mortos, vocês vão mandar matar. Porque não é isso que vocês querem. O Deus de vocês é mamão, é o dinheiro. Vocês estão pegados com as coisas desse mundo e achando que estão garantidos. porque que conhecem a Bíblia de um de cabo a rabo? Não, vocês precisam de fé vocês precisam voltar às origens de realmente ser filho de Abraão, o que significa ser filho de Abraão? ser filho da fé crer no Senhor de fato e de verdade, porque deste jeito, independente se tiver um morto ou não, você vai estar caminhando servindo ao Senhor, independente se Ele vai responder a minha oração como eu quero ou não, eu vou estar caminhando de acordo com aquilo que eu creio eu creio em Deus, eu creio no céu e eu creio que Ele me salvou e vai me levar para lá para estar com Ele e que se os meus olhos se fecharem aqui, os anjos do Senhor vão me recolher e vão me levar para estar com Ele. É isso que eu creio. É nisso que eu acredito. É por isso que eu vivo. Ah, mostra algum sinal para a gente ver se crer. Não vai funcionar. Sinais não salvam. Só vão revelar o poder daquele que salva. Tem que manter os, os olhos com foco ainda em Jesus. Não nos sinais. É o que a parábola nos ensina. Outra coisa que ela nos ensina, e é importante nós que evangelizamos saber, nenhum tormento do inferno será amenizado. Assim como a paz no céu jamais será interrompida. São duas coisas totalmente diferentes. Não haverá, por mais que alguma linha entenda que haverá, a Bíblia diz que não haverá, não será amenizado o tormento no inferno. Aquilo que está programado para ser lá no inferno, será. Como a Bíblia diz, choro e ranger de dentes, desejo de morte e impossibilidade de morrer, dor e sofrimento, como jamais você viveu aqui, vivendo lá, num lugar onde não foi preparado para nós. Versículo de número 24, de Lucas 16. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua pois estou atormentado destas chamas é o fogo que queima e não consome é o verme, como diz a palavra de Deus, que come e o negócio não, não, não acaba aquele sofrimento é isso que ele está passando e ele vai pedir para quem? para Abraão mas ele falou assim, Abraão Venha aqui e, por favor, molhe a ponta do dedo e coloque aqui. Foi isso que ele falou? Ele pediu para Abraão falar com quem? Lázaro. Não há diálogo na parábola entre o rico e o Lázaro. É o rico e Abraão. Rico e Abraão. Moisés e os profetas não estão no diálogo. Lázaro não está no diálogo. Lázaro está sendo visto. E aqui, quando a gente olha né, a parábola e vê assim, que ele está pedindo para que Jesus leve, que Abraão mande Lázaro levar água, molha a um ponta do dedo, o um desespero, né? Quem já serviu o quartel já passou mais ou menos por isso. Né? Molha a ponta do dedo para poder molhar a língua do cidadão lá, o cara está desesperado. Ele vai pedir para Lázaro, quem era Lázaro? Mendigo. O que ele tinha? Doença de pele. Feridas abertas, tão, tão, tão abertas, que os animais passavam por ele e lambiam as feridas dele. Os cachorros passavam e lambia aquela coisa, tudo aberto ali. Você pediria para alguém que está na Cracolândia, se você tivesse com muita sede, molhar a ponta do dedo para refrescar a sua boca? Você ia pedir a ele o copo que ele está usando emprestado para você beber água? Eu não pediria Eu ia ficar com nojo O cara todo sujo, fedendo Aquele está tá precisando de libertação, de cura Eu vou pegar o copo daquele cara e vou, vou botar na minha boca Não vou, não tem como Mas por que, que ele está pedindo Para Lázaro Se ele sabia das condições do cara que morava na porta dele lá Que vivia na porta dele Ele está pedindo Para Lázaro Para que Abraão fale para Lázaro E fazer isso Porque ele está vendo como que ele é agora porque o Senhor Jesus Paulo nas suas palavras E Jesus vai dizer que quando Nós estivermos lá Nosso corpo vai ser Glorificado Algo que a gente não consegue Imaginar Jesus entra para estar com os discípulos Os discípulos apavorados Ainda presos no medo Depois eles vão desco descobrir Que o verdadeiro amor lança fora esse tipo de medo Mas até então eles estão presos Eles estão com medo e Jesus entra, e o texto vai dizer em todos os evangelhos que as portas estavam fechadas, portas e janelas fechadas. E Jesus entra, paz é a primeira coisa, né? E aí, tudo bem? Não, paz, vocês estão precisando muito. Paz seja convosco, ah, mas é ele mesmo, não sei o que. Aquela euforia, aquela coisa, é ele, não é, não sei o que. Tô com medo, tô com alegre, aquela coisa toda. Jesus tem alguma coisa para comer? E Jesus come. E depois vai embora de novo sem abrir porta, sem fazer nada. É um corpo parecido com esse, que eu não sei como que isso funciona, mas é um corpo parecido com esse que a gente vai receber lá na glória. E é algo tão, tão, tão maravilhoso que aquele que viu, que conheceu Lázaro, que viu como ele era, o estado de que parecia ser aquele que era o amaldiçoado, ele vê o estado daquele homem totalmente transformado, ele fala assim, olha, pode ser ele a trazer agora para mim, eu vou beber água da ponta do dedo desse homem, pela transformação que eu estou vendo na vida dele, porque o que ele está sofrendo lá no inferno, Abraão vai dizer no texto, cara, não tem como, não tem mais como, não vai, não tem como passar daqui para lá, ele está dizendo assim, olha, o que você escolheu, agora você está colhendo, e este tormento, é o tormento eterno, assim como esse que você está vendo aqui do meu lado, transformado, que não parece mais aquele homem, a ponto de você querer tocar nas mãos desse homem, colocar sua boca na mão desse homem, para poder beber água, está vendo isso daqui? Ele agora vai viver isso aqui eternamente, porque essa é a recompensa daquele que tem realmente a fé, como filhos de Abraão, como Abraão como pai, pronto, achei a palavra, que tem essa fé. Nenhum tormento no inferno vai ser diminuído, mas a paz que há no céu jamais será interrompida. Não vai ter. As duas coisas, os dois extremos serão eternos e contínuos. Por que, é que eu estou enfatizando essas coisas? Para mostrar a nossa responsabilidade. Irmãos, nós como conhecedores da palavra do Senhor, independente da profundidade que temos... como conhecedores da palavra do Senhor... nós precisamos pregar o Evangelho... por quê? porque existem pessoas... indo para este lugar... aonde Jesus está dizendo na parábola... que o rico foi parar... existem pessoas caminhando para este lugar... e eles estão indo para lá... e eles precisam ser avisados... se eles quiserem isso... como seu estilo de vida aqui... que caminhe para isso isso não é responsabilidade não, diz no antigo testamento né? o sangue dele não estará sobre os nossos ombros, mas enquanto eu não abrir a boca, a responsabilidade ainda é minha de avisar para o meu vizinho para o meu colega de classe para quem mora perto de mim, para o meu colega de trabalho, as pessoas precisam saber as pessoas precisam saber que existem estas duas coisas e vão ser contínuas e eternas Não, é, ah, mas vai passar um tempo, vai amenizar, não, não vai vai ser eterno, como disse aqui na parábola. Outra coisa, é que Deus salva, é Ele que salva, quem é que salva? A igreja, é o homem ou é Deus? É Deus. Deus salva, mas isso não anula a responsabilidade do ser humano. Todo ser humano é responsável, a salvação é individual, todo ser humano, eu e você somos responsáveis, são as nossas palavras, são os nossos atos, por tudo isso nós somos responsáveis. Ah, mas fulano não quis. Ah, mas minha esposa não queria ir na igreja. Ah, porque não sei o quê. Você é responsável pela sua vida. Não haverá desculpa a respeito da responsabilidade do ser humano. É minha e tua responsabilidade. Minha de cuidar da minha. Sua de cuidar da sua. Meu papel como pastor é de falar isso, de ensinar isso, de pregar isso mas eu não posso, apesar disso, garantir nada, porque é você com Deus, é a partir do que eu passo para você, ou esclareço alguma coisa da palavra de Deus, você tem que pegar isso como uma verdade e aplicar, porque é nossa responsabilidade, é Deus que salva, mas isso não anula a responsabilidade do ser humano, senão eu volto lá para o universalismo, não, isso é responsabilidade de Deus, não é, é do homem, Quer viver no paraíso? Não coma do fruto. Quer morar no céu? Não coma do fruto. Continue firmado no Senhor. Continue com a sua fé no Senhor. É Deus quem salva, mas isso não anula a nossa responsabilidade. Versículo 27, você está aí comigo? Lucas 16. Versículo 27. Então ele disse o rico, eu te imploro ó pai, que o mandes a família do meu pai, porque tenho cinco irmãos, manda-o para os advertir a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento, Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, quantos irmãos ele disse que tem? Quem está contando essa parábola aqui? Jesus, quem está contando a parábola? Jesus, Jesus está contando uma parábola, e você acha que Jesus disse que são cinco irmãos? Por quê? Porque tem um sentido. O cinco, na palavra do Senhor, né? ele diz algumas aplicações, como a graça, que o cinco também aponta para a graça, pelos textos aos quais eles estão inseridos, ele também aponta para a responsabilidade do homem. Na parábola dos talentos, eram quantos talentos os primeiros mencionados por Jesus? Cinco talentos. Dois, um. Mas Jesus vai dizer o primeiro, tinha recebeu quantos talentos? Cinco. É responsabilidade humana cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão. Eram quantos pães na época da multiplicação que chegou nas mãos de Jesus? Quantos pães? Cinco pães e dois peixes. Cinco pães é a responsabilidade do homem levar a, o alimento para o outro, cuidar do outro, cuidar da comunhão. É a responsabilidade do homem zelar pelas coisas que diz respeito ao outro. É a responsabilidade do homem. É o número cinco. Eram quantas as virgens esperando para o casamento? Dez dez virgens esperando, dez virgens com a mesma roupa, dez virgens com a mesma lamparina, dez virgens com o mesmo azeite, dez virgens esperando as mesmas coisas, mas no final elas são separadas em dois grupos, dois grupos de cinco, responsabilidade do homem, é tua responsabilidade, cuidar da sua vida enquanto você está aqui, porque o noivo vem e vai buscar aqueles que estão atentos, que são prudentes, porque vão ter outros que vão estar agindo de forma imprudente. Vai estar arrumado como noiva. Tem lamparina como noiva. Até conhece o azeite que é propício da noiva. Mas anda de forma imprudente. É responsabilidade humana cuidar da sua própria vida com Deus. E aí Jesus vai também, na sua parábola, quando esse homem vai pedir socorro pela sua casa, ele vai falar que tem cinco irmãos. E aí a resposta é, vocês têm a palavra, ouçam a palavra, porque ela gera fé. Ouçam a palavra e voltem aos primórdios. Voltem à fé, porque isso é responsabilidade do homem. É Deus que salva. O ser humano não salva ninguém. A gente não salva, a gente prega. Quem salva é Deus. Mas é responsabilidade do homem saber disso e viver por isso ou não. Porque no final vai ter consequências. Ou seio de Abraão, ou tormento eterno no inferno. Outra coisa que a parábola nos ensina, que no juízo só vai ter misericórdia para quem entendeu e viveu misericórdia. No dia do juízo de Deus, a misericórdia de Deus são para aqueles que entenderam a misericórdia. Quem são as pessoas que entenderam a misericórdia de Deus? Eu e você. Esse irmão que está do teu lado, ele entendeu. Um dia nós entendemos o favor do Senhor sobre nós. Não merecíamos, mas ele nos amou. Não merecíamos, mas ele encarnou. Ele virou carne. Ele esteve aqui. Eu não merecia, mas ele sofreu e morreu numa cruz. Eu não merecia, mas depois de três dias ele ressuscitou. E ressuscitou para mim e para você. Eu não merecia mas ele fez isso para mim e para você, eu não mereço, eu não mereço, mas ele fez isso, e eu abraço isso, como um presente que é, como a dádiva que é, e isso é misericórdia, porque eu entendo a misericórdia, eu preciso viver esta misericórdia, quem é que entende a misericórdia e vive a misericórdia, quem entende é quem está sentado aqui, e quem vive é quem expressa isso lá fora, quando a gente sai por essas portas, a gente expressa para os outros a misericórdia de Deus. Como que eu expresso a misericórdia de Deus? A gente já falou que sinais apontam para o poder de Deus, mas não é isso que salva. Não é. Mas a misericórdia de Deus é que nos salvou, que nos alcançou, que é a graça. E porque eu entendo isso, agora eu exalo isso, eu vivo isso, eu prego isso. A misericórdia de Deus que me alcançou, alcança o outro também. Versículo de número 24 E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Quem está clamando aqui é o um rico. Pedindo por socorro, mas só que não tem mais jeito. Já chegou a morte, acabou, não tem, agora segue-se o juízo. Agora, quem foi esse homem? Será que esse homem entendia o que era misericórdia? Parece que não. Versículo de número 21. E Lázaro, né, desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quem é esse homem aqui? É o Lázaro, é o mendigo. Ele está ali. Ninguém está tão longe de alguma mesa que dê para ver migalhas cair. Se está caindo migalhas, é porque em cima tem fartura. Porque quando a gente está com a mesa muito farta, a gente não se importa com uma coisinha que caia. Mas aí, por exemplo, você vai chega num lugar para comer, né, aquele PF, prato feito. Aí pô, bife, arroz, feijão batata frita, sei lá. Aí tem um lugar já vem um pouquinho, né? Ah, R$17,90. Tu vai pagar R$17,90, já sabe que é um pratinho pequeno. Aí tu faz assim, a primeira garfada a batata cai do prato assim. Opa, já pego de novo, regra dos cinco segundos... Meto logo ela abaixo. Quero nem saber mesmo. Não é, não é doutrina, isso aí é o que faço, faz se quiser. Aí, pô, já tinha um pouquinho, cara. R$17,90 e minha batata frita voou pro outro lado. Não, vem cá, volta. Não. Agora se eu estou num no, no rodízio, tal alguma coisa, vai vir com fatura, poxa, caiu ali. Cara, um pouco, caiu, mas caiu. Empurra ela pra ali para ninguém pisar, para ninguém escorregar, e daqui a pouco eu vou peço mais por quê? Tem fartura, então a mesa desse camarada era uma mesa muito farta, e Lázaro não estava muito longe, até porque o conceito das casas naquele período não era um conceito que a gente conhece como agora, né? esses muros, esses portões, não tem, né? eram aquelas cortinas, o lugar de entrar, as casas eram grandes e tal, mas não tinha essas coisas de muros, esses portões, então da onde ele estava, ele podia ver, e aquelas pessoas se banqueteando, não uma, não duas, mas várias vezes, porque o homem se vestia de púrpura, meu amigo. E as comidas caindo, e ele olhava, somente falava assim, ai ah, como eu queria comer um pedacinho daquele frango que caiu ali agora. Ó. E ele está do lado de fora. Você acha que esse homem não sabia o nome dele, de quem estava lá fora? Você acha que esse homem não sabia da condição física, da condição financeira, da forma como ele vivia? provavelmente, esse homem sabia, porque Lázaro estava na porta, no portão, no lugar de entrada da casa desse camarada, mas não há uma menção na parábola de Jesus da misericórdia desse homem, não há, não há uma menção quando Jesus vai descrever a parábola e dizer assim, e no dia tal, esse homem até agiu com um pouquinho de misericórdia, mas depois disso, não houve nenhuma menção, porque se fosse importante, Jesus ia dizer, mas Jesus está ensinando, Jesus está fazendo uma parábola, e está dizendo, este homem nunca conheceu o que é misericórdia, ele nunca foi misericordioso com alguém, porque só pode ser misericordioso com o outro, aquele que vive, entendeu o que é misericórdia, recebeu o que é misericórdia, a ponto de exalar a misericórdia, esse é o estágio completo, de quem sabe o que é misericórdia de Deus, só quem precisou de uma bolsa de compra da igreja, sabe a importância de quando eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, no segundo domingo do mês, trazer uma bolsa de compra para abençoar uma família, que eu não preciso saber quem é, só quem precisou de alguma coisa, sabe a importância daquilo quando chega na nossa mão, caramba, obrigado, poxa, né? adianta ser pobre e orgulhoso, não, não estou não precisando não, estou precisando sim, muito obrigado, Deus te abençoe, que o Senhor te dê em dobro, e agarra aquele negócio, a partir disso, que eu entendo isso, quando eu tenho oportunidade, né, usando esse exemplo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer isso com alguém, porque eu provei da misericórdia de Deus. E agora eu quero ser o instrumento, não de provar da misericórdia de Deus, mas que outros possam provar da misericórdia de Deus através de mim. Esse homem nunca, nunca, nunca provou da misericórdia de Deus. Porque ele achava que com Deus que ele tinha, mamon, que era o dinheiro, lhe era suficiente para tudo que ele precisava. Só que a morte chegou. E ele viu que aquilo não era nada do que ele precisava. E aquele homem que parecia que precisava de tudo, e que tinha né, olhado pelos judeus como amaldiçoado, aquele homem tinha tudo o que precisava. Porque se ele foi para onde ele estava, <risos> é porque no coração daquele homem, independente das dificuldades, ele nunca perdeu a sua fé. Nunca. Mateus capítulo 5. Você pode ir lá comigo? Mateus capítulo 5 Jesus está ensinando Mateus 5 versículo 7 Você encontrou? Mateus capítulo 5 verso 7 Introdução do sermão da montanha Jesus está mostrando Na introdução desse sermão Quem são verdadeiramente os bem-aventurados? Jesus está dando uma abertura, chamando a atenção de quem são os bem-aventurados, porque quem não quiser ser pode sair, que não vai nem ouvir o resto do sermão. Mas quem entende que é um bem-aventurado, fala assim, opa, eu estou nesse negócio aqui, deixa eu sentar aqui, deixa eu arrumar um lugar aqui na grama, que eu quero ouvir tudo que ele vai falar. Então Jesus vai começar o sermão do monte falando das, dos bem-aventurados. E olha quem é o bem-aventurado do verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão só quem entende e vive misericórdia é que vai alcançar misericórdia e os fariseus não estavam entendendo isso Mateus capítulo 9 versículo 13 vai um pouquinho só mais à frente aí depois a gente volta lá em Lucas Jesus chamou Mateus, Mateus vem cá quero que você siga, me siga, quero que você seja meu discípulo vou lá na tua casa hoje, aí Jesus está lá numa festa na casa de Mateus, um monte de publicano junto lá, um monte de pecadores aos olhos dos fariseus, os fariseus estão na porta, vê os discípulos de Jesus, fala assim, olha, ué, seu mestre se junta aí com essa gentalha aí, ó, esse monte de pecador, esse monte de gente desse jeito, e aí o versículo 13, Jesus responde, e depois, e aprendei o que significa, Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês já se acham bons, se vocês já se acham curados, se vocês já se acham autossuficientes ok, eu não vim para vocês, eu vim para esses aqui que querem, porque eles estão entendendo que é misericórdia, vocês entram no templo sábado após sábado, oferecendo sacrifícios, eu não quero esses sacrifícios porque são em vão, eu quero que você aprenda o que vem antes do sacrifício, misericórdia, porque quando Deus tirou o povo do Egito, não tirou o povo de lá oferecendo sacrifícios, Deus agiu com misericórdia, e por causa da misericórdia, Deus instituiu o sacrifício, vocês estão fazendo tudo ao contrário, estão colocando o conhecimento na frente da fé, o sacrifício na frente da misericórdia, não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar, e Jesus está ensinando para esses homens, só vai provar a misericórdia do Senhor, quem entende vive misericórdia aqui, outra coisa, penúltima coisa, os sofrimentos daqui não podem anular a glória que está reservada para nós Lázaro passou um bocado e talvez alguns de nós não tivesse aguentado até pelo contexto a qual Lázaro vivia vivia num contexto onde a bênção de Deus se dava pelo poder monetário Deus era o Deus que abençoava as posses, multiplicava o gado. E aí, Lázaro, à margem da sociedade, era alguém que, esquecido de Deus, não não era. Tanto não era que a gente vê que, onde que ele vai terminar a sua vida. Ele vai terminar com Deus. E o outro, que parecia que tinha todo o favor de Deus por tudo aquilo que ele tinha, vai terminar no lugar onde Deus reservou para o diabo e para os seus anjos num lugar terrível. Os sofrimentos daqui não podem anular a glória que teremos lá. Verso 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Versículo 25. Filho, lembra-te que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele é consolado e tu atormentado lembra-te, meu filho, que enquanto você viveu aqui, você perdeu o foco, lembra meu filho você conhecia a lei e os profetas, você conhecia Moisés as leis de Moisés, mas você perdeu o foco Lázaro não Lázaro talvez, talvez não, com certeza ele não podia frequentar uma sinagoga, ele nem podia chegar perto lá do templo lá. ia ficar no máximo nas escadas na porta do templo para mendigar você podia, mas isso tudo para você não adiantou. Lembra que você foi tantas vezes na igreja e passava né, com toda a sua pompa pelos gasofilaces da entrada do templo e colocava a sua oferta lá? Talvez, e né, eu pensando aqui agora, talvez esse rico fosse um dos que o Senhor viu colocar muitas coisas lá, mas que se agradou de uma viúva naquele dia que colocou uma pequena moeda. E aí ele vai dizer, os seus valores estão trocados. Não é assim, não é desse jeito. Lázaro, apesar de todo o sofrimento que ele viveu, porque o problema é o amor ao dinheiro, porque tem muitos ricos que vão para o céu. Tem rico que é servo de Deus, meu irmão. Eu conheço o pastor da igreja em Jacarepaguá, que o cara é farmacêutico de, de indústrias espalhadas no mundo. Ele mora no condomínio onde era o do Romário, ali assim, então... Só o IPTU lá do, do, do condomínio desse pastor é coisa de milhões, meu irmão. Um negócio violento. Chega na igreja e você não sabe que ele é um milionário. É multimilionário. Acho que é bilionário ele. Ele é muito, 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 muito rico. Tem indústrias no Japão, Estados Unidos, de remédios, em vários lugares do planeta. O cara é crente, meu irmão. Então tem crente que é rico e vai para o céu. Vai, tem problema que não é ter dinheiro não eu quero ser rico, sem você eu quero, pô, vai que eu sou aparece alguém ali na porta assim ó, sentir de Deus de vir aqui e te dar um, dois milhões de reais não, não quero dinheiro não, porque é o dinheiro é do inferno oh, vem pra cá agora meu irmão eu sei colocar ele direitinho debaixo da direção de Deus aqui ó, não vem com essa não agora o problema é o amor ao dinheiro, e ele vai falar você passou a sua vida toda e você desperdiçou a sua vida porque apesar de ter tudo você não tinha nada e agora você está no tormento você procurou receber a recompensa nesse mundo muito mais vale independente dos problemas ou não aguardar a recompensa que vem de Deus o seu galardão meu filho você já recebeu nesse mundo agora você vai para o tormento eterno mas agora Lázaro que apesar de todo tormento nessa vida guardou a fé ele agora vai receber seu galardão, a sua recompensa, vai estar eternamente lá com o Senhor, no estado de maravilha, de exaltação e de glorificação a Deus. Segundo aos Coríntios, é um texto que eu gosto muito, capítulo 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, fala bem disso que eu estou falando aqui, Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Você encontrou aí? Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Olha o Lázaro aqui. Olha. Pois nossa tribulação leve passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Marque esse texto na tua Bíblia. Quando você estiver passando por uma dificuldade, volta nesse texto aqui. Não tem tribulação, problema ou dificuldade aqui que se compare com o peso de glória que está revelado, reservado para nós, para ser revelado naquele grande dia. Em nome de Jesus. E última coisa. Só vai ser lembrado no céu, que a parábola vai deixar claro para nós, quando a gente lê ela com um pouco mais de cuidado, só vai ser lembrado no céu quem tem o um nome escrito no céu. Teu nome pode estar escrito em muitos lugares aqui na Terra teu nome pode estar em muito outdoor, teu nome pode ser conhecido, seu nome pode ser mundialmente conhecido aqui, mas só vai entrar no céu se teu nome estiver lá no céu. E por que que eu estou dizendo isso? Qual era o nome do mendigo? Quem lembra o nome do mendigo da parábola? Qual o nome dele? Qual o nome do rico? Rico. Qual o nome dele? Não tem. Ah, pastor, não acredito. Lê depois em casa de novo. Não tem, não. Jesus não menciona pelo nome. Porque Mateus 7, versículo 23, vai dizer assim, olha, não vos conheço. Você fez muitas coisas. Você existiu, mas eu não te conheço. Não te conheço. Quando Jesus não cita o nome do rico na parábola, ele está dizendo assim, olha, a sua vida foi em vão. O que você construiu foi em vão. A sua história foi em vão. Seu legado foi em vão. Tudo que você viveu foi em vão. Porque nada do que você viveu chamou, usando esse termo, a minha atenção para você. Não te conheço. A sua existência não fez sentido. Qual o nome do mendigo? Lázaro. Qual foi o legado que ele deixou? Que história esse homem deixou? Da de onde que ele veio? Estou parecendo o Globo Repórter, né? Não sei. Cara, como é que... Eu não sei, eu não conheço. E não era o, o foco da parábola de Jesus querer traçar a história de Lázaro. Porque muito melhor é o fim das coisas do que o começo. E aí não sei como é que foi a vida dele, a não ser que foi uma vida sofrida, mas depois disso tudo, ele guardando a fé como ele tinha em Abraão, o pai da fé, ele estava na glória, levado pelos anjos do Senhor, nem foi um só, né? dois anjos, sei lá, imagino dois anjos, passando assim, recolhendo, o espírito daquele homem, levando ele lá para a glória, e puxa, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, mas só vai entrar lá, quem tem o nome escrito lá, e o que faz o teu nome estar escrito lá, é a forma que você vive aqui, porque vivemos aqui, de forma que um dia eu esteja lá, porque se eu vivo aqui para as coisas daqui, o final daqui é um alçapão que vai abrir, e a gente descer, mas se eu vivo aqui com a minha intenção de ir lá, crendo no Senhor, vivendo pelo Senhor e obedecendo a sua palavra, meu lugar é lá. Meu nome está num livro chamado Livro da Vida. E é para lá que eu vou. Essa parábola ela é uma parábola riquíssima. Muita, 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 muita instrução mesmo para nós. Mas o meu foco de trazê-la hoje, aqui, não foi de simplesmente falar de uma parábola riquíssima, mas de trazer alguns elementos dessa parábola que possam. Tocar no nosso coração. Que seja como um, aquele sonzinho que fica incomodando. Não sei quem é assim, né? Eu tenho muito toque, né? Então, aí se eu estiver aqui, estiver escutando um barulhinho de alguma coisa pingando em algum lugar, eu já não consigo me concentrar. Igual quem estava com o relógio digital aqui quinta-feira, né? Teve alguém aqui com o relógio digital que tocou umas quatro vezes. Pipip, pip pip, pip pip. Aquele barulhinho. Meu Deus, estava quase descendo aqui para... Fazer a revista um por um para quebrar aquele relógio. Então, essas coisinhas assim incomodam. E aí, quando uma coisa incomoda, o que a gente faz? A gente se levanta mesmo. Ah, não, pera aí, cadê? Onde é que está esse pinga-pinga? Onde é que está esse barulho? Que negócio é esse? Tem pessoas que não, é tranquilo, né? Pode estar o mundo desabando aqui e o cara tá, consegue se concentrar. Eu não. Que esta palavra de hoje, ou este estudo, né? não foi uma pregação, mas que este estudo seja este pequeno som que incomoda por quê? Porque pessoas estão lá fora e precisam saber que há um tormento eterno aguardando essas pessoas, e o que vai decidir isso é aquilo que elas estão escolhendo agora, a forma como elas estão escolhendo viver a sua vida, e nós precisamos anunciar que tem isso sim, existe inferno sim, mas existe céu, e céu sim foi preparado para nós, inferno não, então esteja se adequando para estar onde Deus preparou para nós, ele disse que tem morada para todo mundo lá, não vai faltar uma casa para ninguém. Aqui a gente passa um sufoco para ter uma moradia. Se você entregar sua vida para Jesus, você vai ter moradia garantida lá na glória. Mas essa decisão precisa ser tomada hoje. Isso precisa ser feito hoje.